0: Estamos de volta aqui, então, pessoal! Abrindo a porta novamente aqui da Forja para conversar um pouquinho mais sobre nosso querido sistemas de RPG, mundos, cenários, tudo um pouquinho mais. E hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre criação de mundos. Por onde começar? Como rascunhar uma ideia? Do que falar? Do que se mexer? Do que evitar? Hoje aqui, então, nós temos nossos. Artífices, palavra difícil, Oi, <coughs> senhores Douglas e Vinícius, aqui. Então pessoal, estou aqui explicando para os ouvintes, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criação de mundo, e para começar falando disso, eu queria saber um pouquinho como é que vocês rascunham ideias assim para criar seus mundos, vocês têm algum ponto
1: inicial então, é, quando eu penso em, em gravar um, criar um mundo né, A primeira coisa que a gente tem que pensar, na minha opinião É qual é o tema, né, o, que, que, o que, que vai ser a história Vai ser um, um tema baseado em suspense, fantasia, terror é, Qual vai ser a ideia né, do, do mundo né? Depois que você pensar no tema, o que, que você vai usar é uma coisa que você tem que, que ver vai ser criar uma consistência interna dentro dessa história, né? Então, por exemplo, né, eu joguei há um tempo atrás uma campanha de supers com, com o pessoal, né, os meus amigos. E eu criei um mundo próprio, né, um, um mundo de personagens estilo supers, assim, meio é, four color, né? Então você tinha é, supers desde a Era de Ouro, Era de Prata e eles todos apareciam dentro de um determinado contexto, né? E, e esse mundo, apesar de ter é, as coisas mais loucas que você pudesse imaginar, tinha uma consistência interna, tinha regras internas, né? É, os supers faziam certas coisas e, e tinha um determinado estilo e tinha uma maneira é, pela qual o os jogadores deveriam representar esses personagens, né? Dependendo da era em que eles tivessem surgido, né? Então é, eu fiz dessa maneira e comecei a história desse mundo, né? Com uma campanha de mistério, né? De mesmo, de de uma investigação, porque uma pessoa uma super heroína né, do passado Teria morrido, não sei o que E eles iriam investigar isso né? E tinha desde supers da Era de Ouro né, Aqueles antigões é, Com poderes estilo Era de Ouro Até, por exemplo, os supers da Era de Prata Com aqueles poderes mais cósmicos Mais espalhafatosos E os supers mais da Era Moderna Anos 90, pessoal mais porradeiro Mais estressado, né? E conforme as histórias foram seguindo, né, a história foi seguindo, a gente foi vendo como é que foi acontecendo E essa interação entre os personagens, eu acho que o mundo, ele, no final das contas, ele gira em torno dos personagens que você tá usando para contar a sua história Ele tem que ser um mundo que gere situações interessantes para essa história poder acontecer E com você, como é que é?
2: Então, é que é isso quando aí? eu vou começo chegar. a rascunhar o mundo, geralmente primeiro eu, eu escolho o tema, né? Do que eu vou jogar com os jogadores. Vai ser o um mundo futurista? Ou o um mundo medieval? Ou o um mundo na Idade de Hoje? Como eu geralmente jogo storyteller, eu geralmente então jogo no mundo atual, assim, 1998. Não é tão mais atual, <risos> mas. <risos> é bem Cara. atual. Eu, então... eu gostaria
0: de dizer que <risos> o seu jogo você passa no milênio passado.
2: É, exatamente.
0: Milênio, milênio. Pois é, né? <risos> <risos> <risos>
2: <risos> Mas então, Ai, uh, depois que eu escolho essa, esse tipo, do, uh, uh, digamos assim, o período que o mundo vai se passar, eu já tenho, por exemplo, na história eu já tenho uma boa noção do que será tecnologia e a gente já reaproveita também um pouco da cultura que tem entre os países. Uh, então, a partir daí, eu geralmente escolho uma cidade típica, por exemplo, se eu vou jogar no Brasil, eu escolho uma capital, por exemplo São Paulo ou Rio de Janeiro, onde vai se passar o mundo. E a partir de lá eu já tiro pro, pro, praticamente a, digamos assim, o escopo regional da cidade inteira e um pouco da cultura. O que eu crio são as, as facções e cultos, geralmente envolvendo a parte mais mística do RPG, que são obscuros para pessoal, para os seres humanos comuns. Então, eu geralmente crio essas facções, detalho todas elas. Eu acho muito interessante detalhar esse tipo de coisa, porque o seu mundo fica muito mais fluido. Dá um trabalho desgraçado, mas depois que você está pronto, se o, seu, se o seu jogador falar que quer ir para a esquerda e você estava esperando que ele fosse para a direita, a esquerda existe, então tá tranquilo, sabe? Então, muito geralmente, bom, eu faço assim. Muito bom, muito bom. Quando eu vou jogar um mundo medieval, eu acabo criando, geralmente, do maior para o menor. Eu começo criando países, e eu crio a cultura de raças, por exemplo, e crio as relações entre cada cultura, como que é a relação entre cada cultura, tanto comercial quanto religiosa quanto política. E eu vou diminuindo até chegar na cidade que os jogadores vão jogar. E de lá, tipo dependendo da, da demanda que eu tenho, eu vou criando outras cidades também que estão próximas. E mas tipo tudo já está um pouco já meio que encaminhado desde que eu tenho a cultura do país criado. Entende? Então, geralmente, eu começo assim, do maior e vou reduzindo até chegando menor. E me dá, uma, me dá uma dinâmica melhor pra criar qualquer coisa que eu tiver que criar. E, eu, e também, uma coisa importante é a sensação que o mundo vai gerar, que eu geralmente discuto com os jogadores o que eles estão afim de jogar, né? vocês estão afim de jogar um, um jogo sombrio ou um jogo mais, sei lá, mais épico, Isso é muito importante. e fantástico, entende? Isso aí eu geralmente discuto com os jogadores.
1: É, dentro dessa, dessa ideia, né, no Caso aí do, do meu mundo, né? Eu criei. É, ele é um mundo que mistura fantasia com tecnologia, né? E tem. E quando eu joguei ele com jogadores, eu não expliquei muito, entendeu? Então eu criei, e até é, retratei isso no livro Uma situação de estranhamento mesmo, né? A pessoa tá assim, tá, a ver alguma coisa acontecendo E, e o que que é isso que esse cara tem na mão? Essa coisa plana e chata eu, E que vai, tem ter, imagens vai ter, vai ter uma, e é uma ter, janelinha uma ter, uma ter, mágica Porque
0: eu li o livro dele, né? Uhum. Pra mim a parte, a parte mais legal do estranhamento foi quando apareceu oh. no meio do cenário medieval Que os assaltantes, os bandidos vão no meio da, da, uhum. daquela aquela, aquela trilhazinha né, clássica Onde passam as carroças dos mercadores Aparecem os bandidos pra assaltar o cara a cavalo E o cara tem uma pistola O cara é um cowboy
2: Nossa, oh, que bacana cara, eu
0: fiquei
1: 5 minutos rindo <risos> É, e esse estranhamento, no caso, só vai aumentando ao longo do livro, né, do livro especificamente, né, começa no início, uma coisa medieval, aí de repente aparece um cara numa uma cidade fut, meio futurista, que tem portas automáticas e não sei o que e tal, e a pessoa fica sem saber o que é aquilo, né, e aí, de repente, mágica e não sei o que lá, e o cowboy, e piratas e não sei o que...
2: Bacana, cara.
0: Tirar os três, os três pontos aqui que eu achei interessante, né? Você passa a sensação geral do mundo, o uhum. tempo e o lugar, né? E sobrenatural.
2: Sobrenatural sempre tem uma pegada muito forte na maioria dos mundos que eu crio. Sei lá. Na verdade, eu não consigo É, é, é bem no mundo difícil você jogar RPG aí. Não sobrenatural. Mas eu, assim, né? geralmente detalho algumas coisas.
1: Com certeza. É, é bem raro. Pois é bem é
2: complicado. Né? Eu... Então, então, geralmente, eu detalho sobre o sobrenatural, o que eu vou fazer sobre o sobrenatural, sobrenatural. Né? Eu, geralmente, vou jogar já um sistema já pronto, por exemplo, vampira máscara, eu já tenho isso tudo na minha mão. Então, a questão nem é como será o sobrenatural e como eu vou passar o sobrenatural para jogador, e como é o sobrenatural na cidade que o jogador está, entende? Por exemplo, quantos vampiros tem na cidade, uh, quantos magos tem na cidade, esse tipo de coisa é muito importante. Teve um mundo até que eu fiz, que foi no, no Rio de Janeiro. Tinha 78 vampiros dentro da cidade. Que eu fiz uma conta lá pra, porque, pra quantos vampiros tem pra cada habitante. O, o cara fez um e estudo eu, demográfico eu do Rio de, de, cada de Janeiro. cada um dos vampiros, um né? cara. Então, tipo. Você, você também distribuiu, cara? Exatamente. A população tava na Zona
0: Norte e, e os mais ricos estavam na Zona Sul.
2: <risos> eu, aham, eu distribui por. É porque no vampiro tem, tem clãs. Então eu distribuí é, cada, por exemplo Cada bairro, por exemplo, do Rio de Janeiro Desses grandes bairros Qual clã de vampiro geralmente dominava aquilo Economicamente, ou religiosamente Ou politicamente, entende? Então Maneiro. tinha meio que uma uma cisão entre, entre as partes da cidade Porque certa parte era de um clã X Certa parte era de um clã Y, E como elas se relacionavam, entende? Foi muito bacana Então, tipo, não importa pra onde os jogadores iam Eu sempre Algum tinha coisa alguma coisa pra, né? pra mostrar pra eles, entende?
1: É, eu acho que isso é importante fazer Dizer, né? Porque senão você cai na, naquela história o pessoal criticava muito o White Wolf, né? Que em muitos lugares parecia que tinha assim, mais vampiro do que ser humano, né? <risos> cara, vou ali,
0: eu vou ali, vou ali comprar um jornal. <risos> Bom dia, senhor! Oh. Ah, cara de
2: ah. Ah. Porra, mas são oito da
0: manhã, cara. Nem tomei meu café. Cara. <risos>
2: Eu, eu quando estou jogando vampiro com pessoas iniciantes, eu geralmente gosto de detalhar mais o mundo humano para depois detalhar o mundo vampiro. Que é um mundo vampiro que, querendo ou não, é mais complexo para os jogadores entenderem. né? Então eu geralmente ponho uns 5, 6 vampiros na crônica inteira, geralmente como antagonista, alguma coisa do gênero, e tento fazer eles se, se envolverem com, com o mundo humano. Isso é importante também, o que você quer mostrar do seu jogador Você quer mostrar um clima político pro jogo Um clima mais de ação Então isso, isso conta Nas, nas, Sim, nas né, coisas cara? que você vai você criar pro mundo Eu acho é muito criar importante
0: Um mundo onde você não tem a menor ideia do, do, Da pegada do jogo que vai ser né? Você vai virar e falar assim Então agora a gente tá jogando no mundo medieval Mas a pois pegada é. é arquivo X tá? É mistério assim, é extraterrestre a pessoa vai achar estranha. A menos que você, tipo, no livro do Vinícius, né? É, <risos> não, é que mas... essa estranheza passa parte. Faz parte, né? da, história, faz parte da história. Mas então, é... aí você vai passar a sensação geral pois do é. jogo ali. Você vai ter o, o onde e o quando, né? E o sobrenatural que vai fazer aquele gostinho a mais da, da, da história, né? É um tempero e Você acha que tipo, termina uh, definindo essas é. ideias assim? Você rascunhou já o seu
2: mundo? Ah, você tem uma ideia tem geral os detalhes. do que o mundo é. Agora, a parte de criação, é, os detalhes, pra mim, é uma das partes mais cruciais. Você definiu o escopo, agora você tem que trabalhar em cima da ideia que você criou, né? Então, pô, igual eu te falei, detalhei cada um dos 78 vampiros que tem lá dentro, sabe? Esse tipo de coisa, apesar de ser por menores, faz toda a diferença no mundo, porque seu mundo fica muito com certeza, mais orgânico, entende? Com certeza. Ele é mais natural, ele trabalha de uma forma diferente de um mundo à toa, entende? Ele, 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 ele sempre Não. vai ter furos, mas então, ele costuma é, ter menos furos, entende? Eu... Pra você fazer isso um rascunho
0: é do escopo do seu mundo, você vai passar horas e horas e horas e horas e horas e horas trabalhando pra, na verdade, os jogadores conhecerem 1% daquilo. Quando
1: muito, né? Às vezes não conhece nem isso. <risos> não, e vida que espaço. segue, né? E vida que segue.
2: <risos> é a vida de meu RPG, cara. É... Tem como não. É verdade.
0: <risos> um ponto aqui que eu acho legal de saber, é, vocês constroem sozinhos ou vocês normalmente pegam opiniões externas? Vocês se sentam na mesa e falam assim, o que, que vocês querem? Eu dou mais ou menos uma
1: prévia do que, que é o tema. E você, Douglas?
2: Eu costumo construir o escopo geral compartilhado. Uh, geralmente eu quero saber o que, que tipo de jogo que os personagens querem jogar, se eles são afim mais de um jogo de ação, de um jogo de exploração, de um jogo político... Então, isso eu acho muito importante se discutir com a mesa. Porque às vezes, pô, você tá maior hypado pra jogar um jogo político, mas que o cara queria ir a cair na porradaria com outro... vendedor de jornal, vendedor né? de é. jornal. Matar e destruir. Então, tipo assim, aí seus jogadores vão ficar emburrados. Porrada! É, pois é, então, tipo... <risos> Pô, o que eu queria era ele dar um tapa na cara do vendedor de Jornal, não queria ficar discutindo com, com o político da cidade, entende? Então, é, eu acho importante discutir essas coisas e chegar no consenso com a mesa do tipo de jogo que você vai jogar. Porque senão, ou o mestre vai ficar chateado, ou o jogador vai ficar chateado. Então, vamos construir essa parte junto, sabe? Eu gosto de construir também os personagens dos jogadores, junto com, com os jogadores, porque eu tenho um domínio maior do personagem e até mesmo ajudo ele a criar o personagem, entende? Agora, o resto, os detalhes do do mundo, eu geralmente crio sozinho e mando um arquivo texto explicando a política central do mundo, esse tipo de coisa a galera. eles leem e tiram as suas próprias conclusões. Eu geralmente deixo uma dualidade entre conflitos de opinião e de suposições que dentro do mundo, que eu acho bacana, que instiga o, o jogador a pesquisar, sabe? Ele tenta, no meio do jogo, ele quer saber tipo, pô, será que esses países são brigados por quê, entende? Será que é porque fulano disse X ou porque esse clã tá mais certo, entende? é interessante esse tipo de coisa. Mesmo que você nunca vá usar na história, né?
1: É, com relação a isso, né? De criação de personagens, eu fiz uma experiência diferente, né? Com os meus players, né? Das vezes em que eles param, né? Pra criar personagens de verdade, né? O
0: velho puxão de olheira do, de orelha do, do Vinícius, né?
1: Cada episódio tem que puxar a orelha
0: de alguém. Né? Olha aí.
1: É O que eu criei, é, para os meus players, né, com relação a essa parte de criação de personagens, foi o seguinte. Eu não sei se vocês conhecem o GURPS, né? Ele é feito com pontos, né? Você tem uma quantidade de X de pontos e com esses pontos você tem que criar o seu personagem. Eu subverti isso da seguinte maneira. Eu falei que quando eles fossem criar o um personagem, ao invés de eu dar uma quantidade de pontos e eles me criarem um personagem, eles teriam que me mandar uma história do personagem e aí a depender de como fosse a história, é, eles gariam uma quantidade X de pontos pra poder é, criar e fazer realizar essa visão deles dentro das regras do sistema, né? Coloquei isso assim no...
2: Nossa, eu <risos>
1: Então, eu coloquei isso assim no no mundo da seguinte maneira, eu criei um mundo expliquei que seria um mundo de supers né? mais é, estabelecido na... não era moderna, né? Anos 90, final 2000, por aí. Nesse mundo teria Sim. supers de várias eras, né? E conforme eles me escreveram a história a depender também da qualidade da história que fosse criada, né? A gente colocava e dava os pontos necessários pra, pra essa criação, né? Entendi. Mas aí você fez o... Você fez o...
0: Bacana, cara. Você
1: deu sugestão você deu o
0: tom do mundo, onde quando, os poderes ali.
1: Isso. Mostrei, né? Era de prata, era de ouro, não sei o quê. E de acordo com isso, né? Sim, aí a gente. Sim. A gente e fazia... você deu.
0: E você deu a pegada ali. Exatamente. E você deixou os caras criarem os, os, os personagens e rodeou o mundo a partir dos personagens.
1: Exatamente, foi, foi essa a ideia. Que legal, cara. Então a aventura toda começou, né, né? No funeral de uma heroína dessa da, da era de ouro. E aí começou aquela ideia, aquele mistério, não sei o quê, tentar descobrir. Pô, mas quem foi que matou? O nome dela era a Dama da Liberdade, né? Quem matou a Dama da Liberdade? Por quê? Será que ela morreu de felice? Será que não? Então ficou aquele mistério no início, né? E uma coisa engraçada que acabou acontecendo nessa mistura de personagens de várias eras, é que dois personagens resolveram simplesmente matar um dos outros, né? Peraí, 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 peraí. O cara faltou a sessão. Exatamente. <risos>
0: Sempre <risos> tem. <risos>
2: Descobriu tudo Já. É?
1: Pois é, pois é. <risos> o pessoal vai ficar revoltado.
2: Mata ele, né? Fazer o quê?
1: Ele, ele era o Notorious. O um personagem quem, que morreu. De... Quem não, que não joga é RPG que nunca ouviu uma história dessa?
0: Então o cara faltou e o personagem dele morreu. Assim. Exatamente. A, a pergunta é essa: por que por não, que não né?
1: né?
0: Pois é. <risos> Então passando aqui do rascunho Você tem já o
1: escopo do seu mundo
0: e agora qual é o ponto que você vai começar? Com aquele ponto que vai fazer o ponto-chave da ideia.
1: Olha só, o que eu acho que realmente não pode faltar e é muito importante é a gente colocar dentro da história pontos que levem é, a uma narrativa. Por exemplo, tem que ter uma guffin, uma coisa que leve as pessoas a fazerem o que quer que seja, os players, né? Certas situações levem a conflitos. E essas coisas, esses objetos, o que quer que seja, adiantem a história, façam o mundo andar, não é? no livro, por exemplo, eles tinham que levar uma arma ancestral, levar lá pra um lado, pro outro e se envolveram em várias e várias confusões e grandes <risos> aventuras. Você tem que pensar assim, que isso daí é um, uma maneira que você tem para fazer as coisas andarem Você pode ter diversas coisas, não precisa ser Necessariamente um objeto, pode ser uma situação Social, um problema de Uma família nobre, Ou seja lá o que for Tem que ter pontos que gerem Situações de interesse O seu mundo tem que ter um detalhamento grande o suficiente para você, com esses pontos de interesse, conseguir gerar situações que levem a esse desenvolvimento. O que que acontece? Muitas vezes, você vê, assim, mundos que são detalhados, mas que falta aqueles pontos. Você pensa, pô, legal, isso aqui tem, isso aqui tudo, mas com isso eu não consigo é, fazer é, uma situação surgir que gere uma história legal, entendeu? Você tem que ter, é, em diversos lugares, maneiras de gerar esses conflitos, gerar essas situações E você que
0: tá querendo dizer então que você acha que, o que não pode faltar ali naquele mundo é, é objetivo?
1: Exatamente os players, as pessoas que vão efetivamente vir a jogar no, no seu mundo, eles têm que ter alguma coisa que os faça ter um, um objetivo alguma coisa que os faça se aventurar, porque afinal de contas, pra que que o o jogador, o player lá, vai querer sair da vida de fazenda, ou da nobreza, ou seja lá o que for, pra ir fazer determinada coisa. Ele tem que ter um motivo pra fazer isso, né? É alguém que tá com a vida tranquila. Pra que que você vai decidir sair da sua vida, se juntar tá com um monte de vagabundo, pra fazer alguma coisa? <risos> não faz o menor sentido, não é verdade? Beleza. Você pensa o seguinte, num mundo que tenha conflitos, por exemplo, tem escravidão. Então pode ser que o objetivo do personagem seja via se tornar livre. Um mundo onde tenha conflitos raciais, o objetivo dele pode ser resolver algum determinado conflito que ele tenha. é Um mundo onde tem a magia muito terrível, o conflito dele pode vir a resolver essa magia. Dentro da história do mundo, você cria situações é, físicas, sociais, ou seja lá o que for, da criação do mundo, que levem o personagem a ter alguma situação que faça a história andar. O mundo tem que ter pontos, e esses são os que vão fazer a história andar. Interessante
0: que não poder faltar são os pontos de interesse que carreguem uhum. as aventuras. Que aquele mundo
2: São conflitos né que o seu próprio mundo gera Acho, acho interessante isso, isso.
0: Diferenças Talvez hum. a, 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 algum interesse hum. próprio De algum personagem Na visão dos jogadores É o que povoa o mundo E aquilo que move os jogadores É aquilo que vai povoar o mundo São duas coisas que se
1: completam Se você for parar pra pensar o um mundo de RPG gira ao redor da existência dos personagens Profundo sim, né
2: cara Filosófico aqui, porra. Profundo pra caramba
1: e você, o que, é que você acha? Ah,
2: cara, para mim é muito importante também o que o seu mundo tem de oferecer a uma história. Mas em questão do mundo em si, algo que já é intrínseco a ele, que não vai necessariamente ter a ver com a narrativa, eu acho importante a relação política da sociedade em geral. Ou seja, política sim, qualquer relação humana, desde religião, a economia, qualquer coisa desse gênero. Eu acho que isso é imprescindível para a história, para o mundo em si, porque o mundo ele fica mais complexo ao mesmo tempo que dá um pouco de trabalho para os seus jogadores, tanto quanto para você, mas isso torna o seu mundo muito mais fluido e vivo. Então, eu acho que esse tipo de coisa já é, em si, um gancho para as aventuras, além de uma construção muito boa seu mundo. Entenderam o que eu quis dizer?
1: Eu acho que sim, você tá criando um pano de fundo Um monte de coisas do cenário para poder, você tendo esse background Ter essa bagagem, você poder introduzir é, 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 Isso como é, elemento que aparece. É
0: legal você fazer todos esses detalhes e você uhum. prepara o os jogadores. Porque sempre vai ter aquela história do, do cara que vai, que vai perguntar pra você uma coisa do mundo que você criou e que você não tinha pensado antes. O então, quanto mais você criar de detalhe que mesmo que não sejam os detalhes que vão ser realmente usados na história você tá se preparando. <risos>
1: Então, eu criei, durante a criação do meu mundo, 13 deuses, né? Mas eu não tive tempo, não tive como detalhar e não detalhei eles é, Você todos, pode até crescer né? durante então, o jogo, né? Que, você pensa o seguinte, é, eu fui criando é, esses deuses e coloquei um, um arquivo em que eu detalhava mais ou menos o que, que cada um fazia, como é que era, um deus da guerra, um deus da magia, deuses do amor, não sei o que, e esses deuses estavam ligados a características de cada mundo. Mas, mesmo nessa criação, mesmo nesses vários deuses, durante a história que apareceu efetivamente, foram só um ou dois, entendeu? Não, não cheguei a, a detalhar muito como é que eles apareceram, não cheguei a, a descrever as igrejas e Cada religião dessa especificamente Foram dois ou três deuses Que mostraram, que apareceram e, e mostraram, né Mais ou menos qual era a ideia da religião E é claro, esses deuses todos têm Uma história por trás, uma ideia, né Que vai aparecer, mas eu não detalhei Cara,
0: vai ser aquela coisa, vai ser Tem mitologia que tem 500 deuses
1: não, olha só, o que eu quero dizer é que mesmo é, é, essa mitologia existindo... mitologia
0: eu, pra... re... eu, 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 eu já ia falar mitologia real, cara. Olha que... <risos> Fez spawn pra mim. <risos> é, mitologia do mundo real. Mais é sentido? real pra você? <risos> mitologia do mundo real, cara, tem deuses que ninguém lembra. Verdade. Você só vai lembrar de alguns deuses, cara, porque o cara aparece numa história em quadrinhos. Oh. Então, Bom. agora você imagina, Nossa. é a metodologia que os caras existem há 5 mil anos e nem todo mundo é usado. Na sua que você criou há 30 minutos aqui, mas todo mundo vai usar? Por é.
2: favor, né? É complicado? Assim,
1: é, eu acho o seguinte: você não precisa é, ter tudo aparecendo na história o tempo todo, né? Mas você tem que ter a noção de que aquilo existe. Você tem que ter uma ideia de do que, que tem por trás das coisas. Por exemplo, os deuses lá, quem são, o que, que eles fazem, qual é a coisa de cada um. Então, se você tá usando uma coisa de suspense, você tem que saber quais são os poderes que estão por trás das coisas, é, ou o vilão da história. Você pois pode estar é. tá achando que o vilão é uma coisa, né? E, na verdade, ser outra. O cara tá lá. Nas sombras não, é, não apareceu ainda, né? Então...
0: Exatamente, é aquela história. Ah, ele não apareceu pois é.
2: ainda.
1: Pois é, então ele vai aparecer ah, depois, tá
0: né?
2: Pisa no carro, com pisa no carro. Uma coisa interessante que eu gosto de fazer: eu não uso o mundo pra apenas uma aventura. Eu uso o mundo pra várias aventuras, talvez passando em tempos diferentes, entende o que eu digo? Às vezes eu pego uhum. o mundo em, um, em uma época X Outro numa época X em que A aventura passada Interquiriu na futura Ou a futura Então o príncipe Giovanni Que você nunca tinha usado anteriormente numa, Na outra aventura Ele pode ser muito importante E só de você ter criado o um mundo Você já Verdade. economizou metade do seu não,
0: trabalho é, cara. Eu concordo então, tipo,
2: isso com você, É muito, muito bacana bom. isso
0: Eu faço isso Eu não mexo para um, <risos> um fixo Há muito tempo As Últimas vezes As últimas 5, 6, 7 vezes Que eu mestrei porque tinha muito tempo que eu não mestrava, né, cara? Eu comecei a eu ter a mestrar pra participar de eventos. Só que, assim, com, assim como o Início, eu também escrevi. E eu criei um mundo pra, pra aquele livro. E como eu gostei muito daquele mundo, eu usei ele em absolutamente todas as minhas aventuras. Ao parar pra pensar, eu quero fazer uma aventura, uma pegada mais sombria. Pô, vou botar os caras andando numa floresta amaldiçoada atrás de uma bruxa pra resgatar as criancinhas. Onde eu vou encaixar isso? Porra, tem essa floresta aqui do sul, mas antigamente ele era mais isolado. Beleza, vai ser na década alta, alta tal. E nessa época não tinha isso, isso e isso. Tava tudo pronto. É só botar a temática. Uhum. Queria uma parte em que tinha um exército cercando uma cidade. ou nessa época que tal, tem esse exército, ele tá atacando essa cidade aqui e tá acontecendo isso. Show.
1: Era só decidir
0: quando, onde fazer o tema da aventura. O mundo tá pronto.
1: É, eu também uso sempre o. o quase sempre, né? O mesmo mundo nisso, é, né? Bacana. Pra fazer as aventuras.
0: detalhes, assim, que são bem, bem, bem minuciosos. você chega a pensar assim, geologia, pecuária, onde planta o quê. Alguns detalhes, assim, tipo, bem, 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 bem detalhistas Ou você acha que não precisa. Eu acho
2: essencial. Às vezes eu não faço por pedido, mas sempre quando eu faço eu não me arrependo.
1: É, o meu vai ter spoilers, né? Retornando <risos> a atenção de spoiler. O negócio é que esse podcast tá com tanto spoiler que daqui a pouco vai ter que
2: cortar ele inteiro, né? <risos> Oh, tipo, Pula o podcast inteiro que aqui é só spoiler.
1: Construindo, construindo é. mundos e spoilers. É, é, é. <risos> Bom, então, voltando aqui para os spoilers, né? Para quem lê o livro, já tem uma ideia. Quem não leu, vai tomar um spoiler ah. direto aqui. O que acontece no meu mundo é que assim, Sim. os humanos vieram de outro mundo, né? Eles utilizaram, quando chegaram, equipamentos de terraformação, né? Então, em cada lugar onde foi colocado essas, essas, essas tecnologias, o ambiente modificou-se e foi sendo colocado de maneira em que ele fosse bem adaptado aos humanos daquele lugar. Então, essas tecnologias, essas máquinas, foram tomando o lugar da flora e fauna local. Então, nesses lugares, assim, onde tem uma, uma interface entre essas ecologias, o que você pode perceber tem uma mistura de nichos ecológicos, então eu pensei em como fazer essa mistura, como sim, fazer, sim, que era diferente. Isso. Né? Em cada lugar desses tinha uma ecologia diferente. Então, no extremo norte ainda era a ecologia mais ancestral mesmo do mundo, né, do dos habitantes originais. Entre o norte e o sul, extremo sul do continente, é o território dos humanos. Então, você tem vaca, tem essa na fronteira, essas outras né, coisas. É, na, na fronteira é que acontece essa mistura. Você mistura a ecologia, acaba criando uma outra coisa. Então, você, você você tem vários animais diferentes vivendo juntos, porque senão você pensa, como é que eu vou fazer para justificar a existência de certas coisas? Por exemplo, o um cachorro, ou uma vaca, ou no caso dos oceanos, ter tubarões, né? Não, não tem como, né? É um mar alienígena, é um, um, um outro mundo, né? Então tem lá o, o, as coisas que foram criadas pelos humanos. Às vezes, às vezes, coisas... né, mas
0: É até que meio que preguiça, né? Porra, tem que matar um, um animal ou tá tal assim. Ah, mas tá um tubarão mesmo. Pô, por que o barão tá nesse mundo. Ah, é que eles pois vieram é, como genes. Porra, acabou.
1: Não, você tem que pensar, né? Tem que ter é é justificativa <risos> barão, mas né, cara? tem que ter uma justificativa lógica pra ele estarem ali, né? para isso ser da maneira que é, né? E a justificativa lógica, mesmo que isso não apareça, foi realmente essa terraformação que foi feita. Então,
0: pessoal, é eu queria saber se vocês têm algumas dicas e sugestões aí de inspiração Ou algum método que vocês usam, uma lista que vocês fazem, um questionário,
1: uma planilha eu, No meu caso, eu, eu guardo essas coisas na cabeça, entendeu? Isso aí, pra mim, tá tudo muito bem organizado
2: Eu geralmente, é como eu falei com vocês Criado do maior pro menor, geralmente eu sigo esse padrão Mas uma dica aí, sei lá eu, como eu sou mestre de RPG, eu luto por um mundo com jogadores melhores. <risos> uh, jogadores, pensem no seu personagem como se aquele personagem fosse o seu mundo. Profundo. Então, tipo, criem a psicologia do seu personagem. Eu geralmente sempre faço uma listinha de coisas que eu quero no personagem. Infância, esse tipo de coisa. Então, eu acho interessante esse criar esse tipo de coisa nessa lista. Eu uso até... Sei lá, pô, é um docs grande, de umas duas páginas, então não vou lembrar tudo de cabeça agora. Mas geralmente retrata psicologia, como funciona ele com re religião, esse tipo de coisa. A mesma coisa pode ser para do seu mundo. Então, qual é a parcela da população? A população é pessimista, a população é otimista. E esse, uma coisa que eu levo muito em consideração quando eu vou criar o um mundo psicológico do mundo, principalmente. É, eu, eu penso numa coisa mais ou menos como o Dostoyev que fazia, não sei se alguém que já leu Não. mas em questão de psicologia de personagem, é interessantíssimo então essa seria a minha, minha referência assim, pra criar a psicologia de mundos e personagens
0: então você quer é dizer como, pensar, é uma, pensar uma o mundo como um personagem
1: ou, que as ações vão ter consequências reais de acordo com o mundo, né?
2: exatamente, o seu mundo é tão dinâmico quanto ele então, o seu, seu mundo tem um psicológico, o seu mundo tem um teor, apesar dele ter mais psicológico do que uma pessoa só. Mas é interessante você levar em consideração, tipo, o que as pessoas pessimistas pensam, o que as pessoas otimistas pensam. O que as pessoas querem do mundo, quais são os objetivos delas geralmente, qual é a ética dessas pessoas, qual é a moral, que não necessariamente precisa ser nossa moral cristã. Então esse tipo de coisa é muito interessante Profundo,
1: cara Profundo, Com é. certeza, muito maneiro Profundo pra caralho, eu, eu, eu tô <risos> a... aqui de <no risos> peixe caído Muito bom, parabéns Isso aí é realmente impressionante
2: O é isso?
1: <risos> <risos> Entrando um pouco nessa, nessa Que você descreveu aí é, Eu tentei eu, eu Tentei dividir o, o mundo assim, num mundo Mais dark e sombrio Que seria o mundo de Damocles, né e tem o outro mundo de Elan, que seria um mundo mais alegre, mais feliz, mais fantasy, né? Então, as pessoas, mesmo é, em Damocles, é, sendo um mundo que é um mundo mais, aspas, aspas, de trevas, de, de sofrimento... É, tem algumas pessoas que lutam pelo bem, que lutam por tentar melhorar isso, melhorar esse mundo, né? Mas a, a atitude geral das pessoas é uma atitude mais pessimista. Enquanto que no outro mundo... É uma atitude mais otimista, mas que no final das contas. Isso aí ainda é spoiler, né? Porque ainda não vai. Ainda não tá, tá escrito isso, mas é uma ideia de mais otimismo. Agora, uma coisa que eu tentei colocar seriam as consequências das ações de cada um, né? Você saber que às vezes uma ação muito pequena pode ter uma repercussão enorme lá na frente. Você. As pessoas não têm uma noção de que. Às vezes virou... feito Borboleta. Isso. Você, às vezes, um, uma mudança pequena... Ah, não virou a esquerda, virou a direita. É, e isso daí vai ter consequências enormes no futuro. Entendeu? A, 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 essa, essa alteração vai ser uma coisa que leva a história a se desenvolver. Então você pensa... Às vezes a escolha de você não matar um determinado NPC... Que poderia ser um vilão... Ou então você... É, Seguindo um determinado caminho. É, são várias coisas que acontecem antes dos personagens existirem, né? A, a, o mundo já tem uma história própria. você é, Ações do passado moldaram o, o, o presente, entendeu? Por que, que aquela família nobre não gosta da outra? Por que, que aconteceu isso e tem um, um deserto gigante num outro lugar? Por que, que aquele lugar a magia morreu? Por que, que em outro não sei o que... Entendeu? Então você tem que ter essa noção de história e noção de que aventuras aconteceram no passado. É, o, o momento atual da sua história é um momento heróico, né? mas já aconteceram outras coisas eu antes.
2: Pra caramba. Eu acho que todo mundo, isso é uma das coisas que eu acho até imprescindível, voltando ao tema lá atrás, mas eu acho que todo mundo deve ter uma boa história, um bom background. Porque o mundo não, não, não teve, a, a menos que seja sua propósito. A maioria dos mundos não teve a gênese dele ali quando os jogadores começaram a jogar. Então tem uma história por trás. Exato. Uh, sei lá, será que teve uma guerra que, que tornou as pessoas pessimistas? Ou será que aconteceu uma bênção muito grande no passado, que hoje as pessoas são todas religiosas, entende? Por que o, o, o mundo é desse jeito? Essa é uma questão muito importante no mundo. Porque o mundo simplesmente, não é simplesmente ele é assim. Ele tem um motivo de ser assim. Isso é importante abordar com os jogadores, que dá até mesmo a oportunidade dos jogadores desconstruírem isso. Porque eles podem pesquisar mais no passado. A história, e perceber né? Perceber que o mundo não é daquele jeito é, e sim alguém disse que ele é daquele jeito. Aquela, aquele lance de a história é contada pelos vencedores, sabe? Tipo assim, uh, será que o mundo é realmente do jeito que foi contado pra gente? Aquela raça ali é do mal e a gente é do bem? Ou será que a gente que matou será todo mundo que é daquela verdade? raça e a gente contou dessa de forma real? hoje, entende? Isso é muito importante.
1: Às vezes quem você pensa que é o mal é o bom, né? <risos> pois é, e quem é o bom é o mal. E muitas vezes a gente fica pensando uma coisa e por essa história ter sido escrita pelos vencedores, a gente pode cometer erros sérios. Uma coisa que às vezes pode acontecer é você achar que tá fazendo o bem, fazendo uma missão justa e não sei o quê, e na verdade você via ser o vilão da história. Né, sem saber que está sendo o vilão, sem saber que está fazendo a grande bobagem né, no final das contas. É, eu, eu acho isso aí bem interessante E dependendo da história do mundo Você pode criar As mais diversas situações Por isso que é importante você ter esse detalhamento Porque se você cria um negócio Que depois lá na frente O cara vai olhar e vai pensar Caramba, olha só o que eu fiz Meu Deus, não era pra eu ter feito isso Essa situação toda, essa confusão toda Foi causada por mim mesmo Entendeu? Foi isso que aconteceu E é, e é isso que vai acontecendo Muito
0: o Artífice Ferreiro indica Então, baseado no tempo que a gente estava falando, eu queria que vocês dessem alguma indicação. Pode ser alguma coisa que inspirou vocês a fazerem um mundo, é, alguma história que vocês acham que seja legal, um livro que ajude a, a criar mundos, uma imagem que... A, ajudou vocês, alguma coisa desse tipo assim, sabe
1: eu recomendo Babylon 5 se bem que eu acho que eu já, eu já falei eu acho que eu já falei isso antes né é, você, falou, você falando disso eu lembrei é. do, do,
0: do, do comentário,
1: é, mas Babylon 5 é um hum. seriado, né de ficção científica e que tem uma proposta, assim, pra quem gosta de storyteller, de criar criações de mundos, criações de, de coisas, é interessante porque o cara já pensou o Straczynski, né, que criou esse mundo Ele já pensou nisso desde o início, desde lá de trás E às vezes uma história que começa no primeiro temporada da série Vai terminar, vai aparecer lá no final Então tem todo um arco de histórias, toda uma sequência de, de situações Que essa sequência vai sendo explicada aos poucos Vai crescendo, vai se desenvolvendo e é, é uma história fantástica. Você consegue ver o desenvolvimento dos personagens... Pessoas que você achava que era uma coisa viram outra... Pessoas que você achava que eram boas seja, são mais... Pessoas que são mais são boas... E, na verdade, não são nem boas nem mais... São apenas pessoas que estão com suas, seus motivos... suas motivações... E estão querendo desenvolver... E estão vivendo dentro daquele mundo... Dentro daquele universo... Fazendo com que a história se desenvolva. Quando você pensa nisso... É, eu acho que é interessante de se ver essa série Babylon 5 acaba sendo uma recomendação que eu considero excelente. Né? Eu acho que é basicamente isso que eu queria falar.
2: Bacana, bacana. Ah, eu, como artista. um artista, como é que fala? Já, já tirou a credibilidade que eu ia falar, é falar. Eu como artista de hoje ler é manuais, que é intelectual. Eu vou sugerir livros que eu acho bacana, a autor, e uh, como eu já disse anteriormente, Dostoiévski para psicologia de personagens, fenomenal. Uh, Machado de Assis, que a gente tem aqui na literatura, para psicológico de personagens, na parte que ele começa a abordar o realismo, fenomenal. Agora, para criação de mundo em si, uh, se você, aquele negócio que eu falei sobre cronologia, eu sugiro que, para todo mundo, que leia a fundação de Asimov, todos os livros.
1: Com certeza. E, é, Asimov, A Asimov evolução foda.
2: do mundo que tem dentro dos do, 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 do livros do Asimov, cara, eu, eu nunca vi algo tão fluido quanto o Asimov fez. E a história é sensacional. Então, para quem gosta de ler, aquilo ali vai ser uma sentada que vai te fazer refletir e uh, você vai aprender muito com, aquele, com a forma de contar histórias do Asimov, cara. Uh, outro, outra coisa que eu acho bem bacana sobre tom de mundo é ler, nossa, mas eu acho que poucas, pouca, só os corajosos vão ler quem lê depois que indicar pode, eu vou bater uma salva de palmas pra vocês, que é corajosos mesmo <risos> <risos> ler os miseráveis não, peraí, do Vitor Hugo o livro. não, Porque... não, musical galera <risos> é, um, o livro, é uma é... bíblia <risos> ai, ai é, o livro, viu, galera? É uma bíblia, mas lê lá que é muito massa. O tom que, que o, o tom do livro, a forma como o Vitor Hugo apresenta o tom, até mesmo com o de Notre Dame também, que é bacana, a forma, a forma como o Vitor Hugo apresenta o, o, o tom do, do, do livro é muito massa. Mas, pra falar que eu não sou um cara muito chato, só recomendo livro. Em questão de construção de muro, às vezes pra ideia, nem pra como exemplo, não. Mas tá bem famoso agora. É... Assistam um, a assista série do Black Mirror do Netflix. Cada, cada você, episódio é um mundo diferente. É pessoa, eu acho muito sensacional.
0: É que nem eu assista só um episódio, uma vez por semana, e depois fique matutando aquilo durante uma noite inteira. Bom, eu também vou dar a minha dica aqui. Eu vou dar. eu vou ser chato, eu vou falar só de livro. Vou sugerir um, dois autores aqui. O de, um primeiro deles é o Terry Brooks. Ele escreveu. Talvez seja mais conhecido hoje pela, pela série. Acho que é da MTV, que é o Crônica de Xanara. Mas ele começou escrevendo com a espada de Xanara. Mas o que eu acho mais foda do Terry Brooks é o mundo dele. Que basicamente a ideia dele é o seguinte. Aconteceu uma não lembro agora, mas eu acho que é um desastre nuclear que destruiu a Terra e daí começaram a surgir as pessoas se, se esconderam as pessoas acabaram a civilização e começaram a sofrer mutações, e das mutações as pessoas se transformaram em anões, elfos, começaram a aprender a usar magia e daí vem um mundo medieval estilo Senhor dos Anéis, baseado no mundo real apocalíptico os cenários o cenário é sensacional, mano. é muito legal o, a, o mundo que ele criou. Eu, eu me inspirei muito, porque foi é incrível a ideia de você sair do mundo da história real para uma coisa totalmente fantástica. E o segundo que eu vou sugerir é o Raymond E. Fist. Ele, escreve, é, ele escreveu o, a saga Mago. Eu acho que hoje em dia ela é publicada pelo Arqueiro Mas começou sendo publicada no Brasil Acho que pela saída de emergência é... Se você olhar na, nas estantes A, a série Mago são quatro livros E cada uma tem uma letrinha que forma Mago A série do Mago, o que eu acho legal Sobre a criação do mundo é porque você vai começar a ler o livro E cara, você vai ver Um cenário de RPG Duques, cavaleiros é... Magos raros, os magos os magos da série Mago, inicialmente, são raros. E tudo aquilo ali, de repente, tem um conflito porque surgem pessoas de outro mundo. E daí, cara, começa um crescimento e o cara se transforma num multiverso contornado pela magia. Cara, é simplesmente sensacional. Tem várias tiradas muito boas pra quem curte mais essa, esse lado mais arcano da recomendo fortemente pra dar uma noção, assim, de criação de multiverso em
2: si. Vou recomendar também um, um anime. Não sei se vocês conhecem, mas... Ah, uh, a saga Inclusive, Fate, esse, esse, Fate o Fate Stay Night, que é a criação de... O
0: Fate Stay Night e o...
2: Tem Netflix. Sugiro que comece pelo Fate o Zero. Zero é. É, em questão de criação de mundo, quando você começa a ver... O mundo parece ser um mundo comum. Só que quando você começa a entender a gama do mundo, cara, aquilo, esse mundo é sensacional. Para mim foi um dos mundos de animes mais bem criados que eu já vi até hoje. Então, tipo, é um negócio muito bacana de se assistir, tem umas ações muito massa lá, se pá é melhor indicação do que ler do Toruno.
1: Pois é. <risos> e
0: é isso aí, pessoal. É. Caso queira comentar, todo mundo é bem-vindo. Também é bem-vindo dar a sua opinião. Caso queira complementar a nossa, o nosso bate-papo aqui. Estamos todos de ouvidos abertos. A Forja está sempre aberta para ouvir vocês. É isso aí, então, pessoal. Valeu. Falou, até o próximo episódio.
1: Uhul! Valeu, pessoal! Valeu, tchau, tchau! <risos> ah,
0: valeu, pessoal. são RPG Next